0: E tá no ar aqui o Papo Cast no Clube para pra você que tá comigo aqui no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts Eu vou te fazer um convite O Papo Cast no Clube acontece ao vivo Toda quarta-feira, nove da noite no Clubhouse Então vem com a gente, vem participar ao vivo Vem dar sua opinião Você vai poder falar, ver nossos convidados Que estão aqui sempre com a gente E hoje o programa tá muito legal e começou Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo super legal com as nossas convidadas de hoje. Mas, Francis, eu queria muito que você dissesse pra gente qual que é a nossa enquete do dia que eu vou escrever no Twitter agora. Então, não tá lá ainda. Enquanto o Francis conta, eu vou digitar aqui pra vocês. O negócio tá... Hoje tá, assim, feito ao vivo mesmo. Inclusive, se você estiver gravando também, já me avisa, porque eu tô gravando aqui, mas é bom mais uma pessoa gravar também. Vai lá, Francis, é com você,
1: Bom, a TED de hoje é um assunto muito importante, né, pra ser discutido. E eu vou ser mais direto. Você já enfrentou um relacionamento tóxico, abusivo? sim ou não? Corre lá no Twitter, ou uma podcast pra fazer sua sua votação. Felipe, já tá no ar?
0: Vão conversando, encontro o digito. (risos) Enquanto isso,
2: Francis, eu posso continuar pedindo pro suporte do Twitter me liberar (risos) a minha conta. Mentira! Twitter... Free Rafa! Gente, o que aconteceu é que eu perdi a minha conta, que a Pablo Vittar me segue. E aí, o que, que eu amiga, faço amiga, com você isso? Tava
3: causando, você tava causando no Twitter, pelo
2: amor de Deus. Não tava, não tava. No Twitter eu não causo porque tem política. E aí? <risos> Mas o que aconteceu foi que eu troquei a minha eu perdi meu celular antigo, né? E a senha tinha autenticação de fatores. E aí o Twitter não me libera, gente. Socorro! Mas é isso. E tem a Natasha também, né? Você não consegue por e-mail Fico Eu solicito eu solicitei por e-mail, mas eles pediram 30 dias. Como assim? Hum. Twitter? Como assim, Twitter? Se você está me ouvindo, Twitter, libera minha conta. A Pablo Vitar me segue. Natasha, se apresenta também. Conta pra gente
4: da, da bela mulher que você é.
0: Gente, é verdade, meu Deus, como pude esquecer oi, a Natasha?
4: Meu Deus, é que eu tô perdida aqui, tô me localizando. Mas oi, gente, é um prazer estar aqui, enfim, com vocês. Meu nome é Natasha Bueno. É, na minha fotinha, eu sou uma mulher preta de cabelo crespo curto até a orelha, eu acho e eu tô fazendo algo que eu faço sempre que é sorrir, porque eu não consigo falar sem sorrir pra nada, até nas piores situações inclusive nas piores situações e tô feliz de estar aqui com vocês enfim, espero que em breve possamos estar juntinhos né fisicamente vacinadinhos e seguros
0: Ai, ah, seria nosso e sonho, é né?
4: Sim, em breve. Alguém aqui já vacinou em falar e vacina? Tem alguém entre nós, vacinado? Amanhã eu, eu vou
5: vacinar. Ô,
2: Ô
4: Vitória! Olha a bênção recaindo aqui.
2: Eu gosto disso. <risos> eu adorei, eu também vou vacinar aqui agora em agosto, né, que adiantou eu tô super ansiosa. Um Beija a hora. Eu também. Não aguento mais ser humilhada, eu quero exaltação uma vez nesse Brasil 2021. Socorro, <risos> sou... oh, oh.
0: Arrasou demais, né? a gente não vê a hora, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu tuitei lá, eu vou até retweetar aqui, dá pra vocês votarem quem está aqui com a gente, a galera que for chegando também depois vai votar, pra gente saber aí. Depois eu quero saber algumas histórias também, que eu sei que tem gente aqui que tem história pra contar, história de amigo, de primo, de parente, história pessoal. Quero saber o que que já rolou, principalmente das mulheres, né? Que são quem mais sofre né com os relacionamentos abusivos, infelizmente. Inclusive, esse tema está no ar, por quê? Porque agora há pouco, poucas horas atrás, o DJ Ives foi preso, né? Ele teve uma prisão. Como chama? Prisão. Aquela adiantada? Como chama? É... Preventiva. Preventiva? Preventiva! Pelo amor de Deus, né? Que bom, né? Infelizmente, um famoso foi preso, mas e o tanto de anônimo que está por aí solto? É,
3: não? E os famosos também, né? Porque, na verdade, isso reverbera para outros famosos também, né? É tudo bem escondido. Se a gata não tivesse largado esse doce aí com esses vídeos pra todo mundo ver, ela poderia, ela poderia sofrer até hoje ou mais e até acabar morta, na verdade, né?
0: Exatamente, com Exato. certeza e rola em vários lugares. Com...
4: Ela até comentou isso, que ela
5: quis colocar a câmera na casa com provar, porque ela sabia que se ela só contasse pra alguém, contasse pra mídia, ela teria que ficar provando e falando e afirmando, e ainda assim, iam duvidar da palavra dela.
0: Infelizmente. E isso
2: acaba sendo o dilema, né, de quem trabalha nesse, nesse ramo. A gente sempre vê, eu, eu, eu sou fã da Elza Soares, eu sou fã, eu amo a Elza Soares, e ela tem aquela música, né, cadê celular, eu vou ligar pro 80%. E, e ela conta, no livro dela, um pouco sobre a história que ela teve com a violência do com o jogador de futebol, né? Então, é, é, é a história de muitas das nossas das mulheres do nosso Brasil, né? Então, espero que a gente consiga continuar contando a nossa história sem vergonha e falar que já fomos vítimas, né? E, 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 e lutar contra isso, né? Eu acho que é, Eu acho que falar é a primeira coisa que facilita.
3: Detalhe, né, Rafa? A maioria são as pretas, né? e
6: que tá De
3: frente até nesse rolê de abuso, esse rolê de, de violência doméstica, são as pretas que estão aí nesse rolê de, de sempre tá nos piores rankings, né? né? Quando se trata de coisa ruim, as pretas estão nos rankings.
2: Esse é o terror do Brasil, né? E aí pensa como que fica a saúde mental das mulheres brasileiras, das meninas brasileiras que crescem, que já crescem vendo um movimento negativo sobre seus cabelos, sobre suas aparências, sobre sua sexualidade logo na infância. E e o babado é a gente botar a boca no trambone mesmo para que esse machismo encontre o lugar deles, que é a cadeia.
0: Isso aí, falou tudo, adorei. E daqui a pouco eu quero saber de vocês se alguém já passou por algo parecido. Pode ser que você não tenha apanhado, pode ser que você não tenha, é, sei lá, ido pra delegacia né, por causa de um BO desse, mas possivelmente você já passou por alguma coisa com relação também psicológica, né? O abuso é psicológico, aquela, aquele relacionamento tóxico, né? Que a gente sabe que existe. Depois, se você quiser contar suas histórias, eu vou adorar saber suas histórias. E você que tá ouvindo a gente no gravado... Nós acontecemos todas as quartas-feiras, às nove da noite no Clubhouse. Então corre, já fica esperto lá, ó. Baixa o Clubhouse tanto no Android quanto no iPhone, que a gente vai estar lá quarta-feira, nove da noite. E é só seguir a gente. Eu vou falar meu arroba e vou pedir pra todo mundo falar o um arroba aqui. O meu é arroba o Reis. Qual que é o seu arroba, Francis? Arroba
1: oifranciscunho.
0: Oi? Francis Cunha. Oi? <risos> Ana, qual que é o seu arroba? Conta pra nós, pra todo mundo seguir. É
4: igual tá aqui no... No clubhouse.
0: Mesmo. Arroba o meu luar. Da Rafa qualquer, é, Rafa. Arroba
2: Rafa Bebiana em todas as redes sociais. Em breve de volta pro Twitter, quando o
0: Twitter liberar ela. Libera Twitter, pelo amor de Deus. Tem também aqui a Natasha, a Carol e a Albert, que são nossas convidadas de hoje, que vão contar mais sobre a gente. Mas se você seguir aqui os nossos co-hosts, você vai ficar antenado. Toda vez que a gente entrar aqui, vai chegar uma notificação pra você. Mas agora. Eu queria começar tocando um trecho de uma música aqui da Albert para a gente curtir esse som e, na sequência, a gente vai bater um papo com ela super legal. Vamos lá? Albert Magno com vocês aqui no Papo Cast no Club.
6: Foda no teu jogo Eu já saquei Sei que você quer é meu corpo Fica mantendo uma pose Não vai te levar a nada Me chamar na xuxa logo E mostra tua pegada Vem, faz, 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 faz Eu perder o ar Se eu ajoelhar me mostra como rezar me perder, faz gemer, faz até meu corpo só querer, você deixa esse jogo pra lá, e vem logo se encaixar, devagarinho bem assim, mas
0: é Albert Magno com essa faixa. Vem, Albert, eu já amei, ouvi várias músicas suas nesses últimos dias. Tô super feliz de ter você aqui com a gente. E olha, já quero que todo mundo pergunte aí o que tá. Muitas curiosidades. Primeiro, eu queria que você falasse sobre como foi a, a origem da Albert Cantora, você não é de São Paulo, né, você veio pra cá depois, como que história é essa, me conta tudo.
3: Isso, eu não sou paulistana, nem paulista, eu sou baiana, eu sou de Ipirá, é uma cidadezinha que fica lá no sertão da Bahia, mas fica a duas horas de Salvador, acho que é a, a, a cidade mais próxima, a assim, mais conhecida é Feira de Santana, e antes de vir pra São Paulo, morei quatro anos em Salvador, mas já tô aqui há quase dez, já tô aqui há dez anos na verdade. Eu já sou radicada aqui em São Paulo e cantora desde sempre, assim, desde criança, desde os 10 anos, talvez, assim, que eu me descobri cantora. E tentei, tentei fazer carreira em Salvador, não deu certo. Eu falei, olha, eu vou embora para São Paulo, mas também, até pegando esse fio dos relacionamentos abusivos, eu tinha um relacionamento muito abusivo em Salvador e talvez, talvez não, a resolução de sair desse relacionamento foi sair de Salvador E mesmo saindo de Salvador, esse relacionamento continuou, né? Sendo abusivo e tudo mais Mas cantora desde sempre e depois disso eu virei multiartista Porque virei produtora musical, produtora cultural um pouco, um pouco também na, nessa parte de artes plásticas E tô aqui, seguindo, fazendo trabalho Depois de muito tempo sem lançar muita coisa assim Inédita, fiz algumas participações, fiz convidares em Afrofuturismo e também fiz com a com a Vene as transcrições, copia e depois nasceu, transborda diante de todo esse processo, né? De interrupções, amores, desamores, experiências e toda essa vivência de ser uma travesti preta aqui em São Paulo e também não passável, né? Ou seja, assim, essa é
2: aula. Bufo, bufo, querida! E esses vocais, amiga? E esses vocais surgem da onde? Qual que é as referências dela? Da onde vieram essas referências para sair todo esse vozeirão?
3: Ah, amiga, então, esses, esses, esses vocais sempre vêm das, das nossas é, referências musicais pretas, né? É uma referência muito, muito grande, assim em questão do jazz, do soul, da do R&B, etc. E tal, até hoje é escuto esse rolê de, de jazz. Assim, eu tenho uma coisa, até a gospel music mesmo, né, meio americana, falando assim. Né? Ah, e amor. na verdade, e na verdade, assim, eu sempre cantei no timbre mais alto. Até as pessoas acham que estão ouvindo assim, nossa, ela tá falando. A voz dela é muito grave. Eu já tive até, na verdade, tenho problemas com esse rolê de que que é voz cantada ou que é voz falada, tem muita gente que não entende o que é isso, mas a gente tem, acho que você tem esse rolê também, não que a sua voz seja tão grave assim quanto a minha, mas igual eu tenho que falar, gente, mulheres têm vozes graves, tá? Parabéns, tudo bom. Mas voltando, esse rolê das influências musicais e de voz mesmo, eu acho que eu tenho muito do gospel music mesmo, da Igreja Batista dos Estados Unidos. E das cantoras pretas como Nina Simone, mas Nina Simone não tinha esse rolê, mas Jennifer Holliday, como Jennifer Hudson, como Albertina Walker também, que são todas desse mesmo rolê, né? De, de, de cantar, que parece que a gente quer cantar pra que. No caso das, das, das americanas evangélicas, né? Das gospel, cantar pra Deus ouvir, sacou?
2: Eu boto fé, eu boto fé. Aquelas que cantaram na igreja sabe, a gente que ah, tem sapatinho uh-huh. de fogo, a gente sabe.
3: E amiga, um, um, uma curiosidade, todo mundo me pergunta se eu vim da igreja, né? Mas não vim da igreja. Eu fui, inclusive, é... não, não, não passei do teste do coral na época da igreja. E era igreja. Não era igreja evangélica, era igreja católica. Eu não vim de igreja evangélica. E todo mundo me pergunta, né? Por exemplo, tem uma bíblia profana que tem uns vocais também maravilhosos, assim, e ela veio de igreja evangélica. A maioria de nós viemos de igreja evangélica, mas não Sim. tinha esse rolê lá, né? Na, na, na minha família, por exemplo. A minha mãe era católica, meu pai já foi, já foi da igreja messiânica e hoje ele é um pastor fervoroso, socorro, e minha mãe também já tá nessa onda há muito tempo, assim, não vi na igreja, eu acho acho interessante que todo mundo acha que a gente vem do mesmo lugar, né? E o que você sente do
0: Soul aqui no Brasil? Porque eu acho que ainda é um, um ritmo que não é tão popzão, né? Tão assim, difundido. Como que você vê isso?
3: Então, eu acho que a gente não consegue ainda, como nos Estados Unidos, atrelar isso à música pop, por exemplo. É... Tem várias cantoras que sempre usam... Mas isso é muito cultural também, né? Eu acho que é muito cultural. É muito difícil atrelar as pessoas que têm uma uma determinada... Alguma influência vocal gospel. Atrelar o pop, por exemplo. Olha, eu vejo poucas pessoas, que na verdade são os drags, que são Pablo Vittar, que é é principalmente Gloria Groove, que usa os vocais lindamente. E acho que por influências das divas também, né? Que essas divas vêm desse rolê pop, assim. Eu acho que ainda a gente não consegue atrelar, porque a nossa, a nossa música pop ficou tão genérica, né? Lá, claro que fora também tá genérica, mas ainda as pessoas conseguem atrelar isso. Existe uma, uma, uma cobrança muito grande nesse rolê de, de, de usar os vocais lá fora, talvez. Aqui, aqui não tem esse rolê. Tanto que as coisas que viralizam aqui, São coisas que são bem tonais, eu digo, assim. eu sou muito, 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 muito chata. A Rafa me conhece em relação à música, em relação à performance. Principalmente quando a pessoa fala que é cantora. Não que eu seja a melhor cantora do Brasil e do mundo. Mas, assim, eu espero muito uma performance daquela pessoa. Igual a pessoa falar que é dançarina. Eu não sou dançarina, eu danço. Mas eu não sou dançarina. Eu não sou atriz, mas eu atuo. Então, assim mas quando a pessoa se propõe a fazer e se designa, né? Ah, eu sou isso. Entende real. Que eu quero muito de uma performance, saca? Então assim, é, eu acho que esse ainda não está muito atrelado esse rolê, porque as pessoas vê aqui no Brasil, principalmente o que a gente vê muito, né? Eu falo de um modo geral do, do, do da sociedade em geral é o beat que faz o rolê, mas isso vem muito como eu falei antes, é, vem muito da cultura do que as pessoas passam também, porque música tem muito disso, né? O que é que as pessoas estão consumindo? Por que elas estão consumindo? Por exemplo, o funk. Eu acho acho incrível o funk, gente. O forró, que eu adoro. Eu sou ser transneja, como eu sempre falo. Então, meu sonho é tipo gravar um forró. É uma música que que me contagia. Então, vem da minha vivência, né? Como uma pessoa que vem do sertão da Bahia. Tem toda uma história por trás. Tem um São João, que é uma que vocês chamam de que na verdade aqui é festa junina, mas lá é São João que a gente chama, então tem toda essa questão de vivência, então assim, como a maioria de nós, né, enquanto brasileiros, estamos em situações precárias, tem essa questão também da marginalização da música, que é o funk, e outras como pisadinha, né, tecno etc., eu acho que também é um, foi um momento de quando essas coisas foram ficando mais... É, valorizadas as pessoas começaram a consumir e eu acho tudo bom, eu acho tudo chique tudo ótimo e é sobre isso mesmo, principalmente na questão do funk que era marginalizado e ainda continua marginalizado menos tem, tendo uma uma grande é, visibilidade com a Anitta com Ludmilla e outras gatas que estão fazendo esse rolê, que já mudaram o pop né, fez o é, fez o que o funk fez ficasse mais pop. Mas tem outras pessoas também, como os funkeiros que estão aí. Com esse rolê de ostentação. Eu acho maravilhoso.
0: Gente, nós estamos aqui no Papo Cash no clube. Essa é a Albert Magna, que tá conversando aqui com a gente. Daqui a pouco tem muito mais bate-papo. Eu quero saber mais coisas da Albert também. Imagino que vocês que estejam aqui com a gente também tenho várias perguntas. Se você tá aí embaixo tem pergunta pra Albert, pode subir pra cá, Casena que tá ali com o pontinho, não sei porque não colocou o nome certo. <risos> pode levantar a mãozinha aí que a gente vai subir vocês pra conversar com a gente. É, mas, Francis, antes da gente voltar pro nosso bate-papo, eu queria saber como tá a nossa enquete. Abre esse Twitter aí, me dá uma porcentagem do que tá rolando, porque a gente tem um tema do dia que tem a ver com o que tá rolando essa semana, né, Francis? Hum, exatamente. Nossa enquete é sobre abuso psicológico de relacionamentos abusivos, né? A gente tá perguntando sobre se você já sofreu algum relacionamento tóxico ou abusivo. E se você tá ouvindo a gente aqui, também vai poder votar, viu? Que agora vai ficar sete dias aí, liberada a enquete lá, pra quem também tá ouvindo no gravado, votar.
1: Olha, por enquanto, a gente tá com um 100%, pra não... 0% pra cima.
0: Gente, que benção, né? Tá tudo muito muito limpo. Talvez algumas pessoas não tenham votado ainda. Daqui a pouco eu quero saber também o que a sua opinião. Mas, Albert, eu queria perguntar uma coisa agora com relação a isso que você disse dos cantores que não são bem muito uns cantores. Porque tem muito influenciador que fala que é cantor, tem muito famoso que vira cantor. O que você acha desse rolê aí das pessoas que se tornaram cantor, mas que na verdade não é cantor nenhum, né?
3: É porque tem muita gente realmente sem talento, né? que tá aí tendo visibilidade, dinheiro, conforto, enquanto pessoas que que estão lutando há muito tempo e que dão um duro danado e não conseguem nem 1% do que essas pessoas conseguiram. Assim, como eu falo, a internet trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim, né, tem essas problemáticas. Eu, eu critico bastante. Eu critico muito, muito, muito essas pessoas, assim. Não tenho vergonha A gente falar.
6: Ai, Alba, para que você vai perder seguidores, você vai.
3: Gente, eu não quero saber, saca? Eu não quero Porque saber.
0: você cita nomes, então.
3: Sim, sempre, sempre. Eu sou dessas.
0: Eu sou Ai, de cita minha, aí pra gente. No... Vai, cita Ai, alguns gente, nomes. <risos> Tem várias pessoas ruins, tem um tal de escarião. Ih, conheço. que horrível.
3: <risos> Deixa eu ver mais, gente. É, os drags eu não vou nem falar, gente. Ai, meu Deus. <risos> pra minha lá, que é loira também.
2: Mana tá para, pisa, pisa Ai, mesmo. nossa, socorro.
3: Socorro. E assim, gente, é, enfim, assim eu, só, eu acho que eu só protejo mais as travestis. E olhe lá, porque assim, eu até postei há um tempo atrás aliás, há pouco tempo atrás, sobre aurias, Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com a Urias, Rafa. Felipe, socorro! <risos> que a Gata fez vários trabalhos maravilhosos, e aí depois ela cagou em muita coisa. E aí, na verdade, a partir disso eu já começo a, a abordar muito essa questão de passabilidade, que eu sou uma travesti não passável. E é assim, não tenho interesse em ser passável, porque travesti é uma coisa que, que tem muitas nuances Porém, contudo, todavia, né, é, o que a mídia e toda essa questão de rede social exige é que a gente seja, ou que esteja na né que nós estejamos iguais ou parecidas com mulheres cis. Então, isso me atravessa muito, porque eu sei que vários dos trabalhos que eu perdi e que eu vou perder é sobre isso também, saca? Então, não adianta eu ter uma... Assim, não sendo egocêntrica, mas também a gente não pode fazer esse negócio de, ai,
6: desculpa, obrigada,
3: eu aprendi muito isso, mas não é porque eu tenho uma uma belíssima voz, uma belíssima presença de palco, um, um belíssimo set list, que eu vou conseguir as coisas, entendeu? Então as coisas mudaram bastante, mudam a cada dia que passa, tanto que, como eu falei anteriormente, o que é que viraliza hoje, o que é que que as pessoas estão consumindo, o que é que as pessoas estão dando valor, entendeu? Então, tem várias pessoas horríveis, tem várias pessoas horríveis, e tem assim, e são, e são, eles fazem coisas é, supérfluas, umas coisas também que, sabe aquele, aquele ditado, acho que vocês já ouviram aqui em São Paulo. Sabe gozar com a, pica, com a pica do outro?
2: Ai, aqui no interior a gente fala cagar com dos outros. Então, lá na Bahia é assim:
3: é gozar com a pica dos outros. Por exemplo, a gente vê esse monte de influência, principalmente. Principalmente não, que os pretos nem fazem isso, né? Quando fazem, eu já largo doce, assim, que é muito raro. Mas a gente vê um monte de gente branca, né? Principalmente que se gênera, que tem casas maravilhosas, que tem. viagens maravilhosas, tudo do bom e do melhor, e aí posta esses rolês, as pessoas curtem, as pessoas comentam, aí tem toda essa história, eu vi mesmo esse negócio do filho do Leonardo esses dias, é aquele... esqueci o nome do menino, que é casado com outra influência. E as pessoas entram nessa história... Como se fossem delas, entendeu? Como se fosse delas. Então é muito doido Zé Felipe, isso, assim,
0: né? Zé Felipe com a é, Virgínia?
3: Isso, isso mesmo. Tipo, gente, socorro, saca? E aí também eu entro no, em outra questão em que tudo acaba na branquitude e cisneridade. Tudo acaba em branquitude e que é que as pessoas querem, pode falar, alguém a falar, acho que é a Rafa quer falar.
2: Eu, amiga, eu, eu boto fé nisso aí e eu acho que isso também tem muito, ref... tem, tem muito resultado dos algoritmos dessas redes sociais, porque depois Como da vem? rede social que gera o famoso, o cantor, o artista, né, para mídia mesmo. Costuma ser rede social, porque aí as marcas olham e falam, porra, esse cara tem um milhão de seguidores, essa mina tem não sei quantos seguidores, então ah. vou contratar ela. Só que o foda disso é que, tipo, não rola um. Uma, tipo um, um, Sei lá, uma compreensão dos atravessamentos que esses artistas que, 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 essa, que essas redes causam, sabe? Uhum, tipo, uhum. Vem de muito sonho, vem de muita ilusão, vem de muita coisa de. Pô, não é assim pra todo mundo. Não dá pra você bater o olho nas redes sociais e falar nossa, eu vou ser assim. Principalmente pra gente travesti preta, a gente que que faz música, a gente que depende de edital e trabalhar muito nesses editais pra conseguir uma graninha pra lançar o nosso trabalho, sabe? A a, a mídia, ela tem uma cultura muito adoecida que ela é é muito semelhante com essa lógica do algoritmo pra mim. Sim, sim.
3: E amiga, as pessoas se matam, entendeu? As pessoas se matam por isso. Então é muito louco isso, de por exemplo a maioria das, a maioria das pessoas não sabem que eu sou formado em, em produção publicitária e tenho um job durante o dia em, eu chamo de CL Trans, inclusive você sabe, né? E aí assim, ninguém sabe por exemplo, o quanto a gente gasta pra fazer uma música, o quanto a gente grava pra faz, é, gasta pra fazer um EP o quanto é sofrido pra gente fazer as coisas e, por exemplo, eu tô trabalhando em CL trans, mas é uma coisa que eu não gostaria de fazer mais assim, saca? Porque é muito difícil estar com pessoas cisgêneras all day <risos> e aí você tem que é, receber vários atravessamentos durante o dia e aí você fazer várias coisas que às vezes você não tá afim de fazer, porque eu acho que já é difícil para quem não é artista e para quem é artista é pior ainda né, no nosso caso e tem gente que acha que assim, as minhas músicas ou então os meus trabalhos, meus clipes e tudo mais que eu fiz e que eu vou fazer e tô fazendo, surge do nada e tal, 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 não é desse jeito. Então assim, o quanto a gente faz, né, para que tenhamos os nossos resultados, mesmo que sejam os mínimos possíveis ou que não tenha muita visibilidade, como é no caso do Instagram e tudo mais. E aí é igual que eu falo, gente, parem de me colocar nesse lugar de diva, porque... Eu só vou ser diva no dia que eu tiver a vida realmente da Mariah Carey, quando vocês me colocaram pelo de Mariah Carey do rolê, saca? Eu amo! Então, <risos> então assim, no dia que eu estiver tranquila, vivendo de música e fazendo as minhas coisas com a música apenas, aí vocês podem me chamar de Mariah Carey do rolê, podem me chamar de linda, maravilhosa, de, de diva e tal, tal, tal. Mas, por enquanto, vamos lá saber o que é que a artista tá fazendo, o que é que ela tá, o que é que ela tá se fudendo para fazer, sabe? É, pra, para levantar uma música, um EP, que esse EP, por exemplo, Transborda, era para ter lançado em 2020, no começo. Mas por conta da pandemia, eu tinha saído de outro trabalho. E aí parou os trabalhos todos por conta desse rolê da pandemia. E, e aí eu tive, fiquei desempregada há um tempo. E aí, como você sabe, até na época de Pão com Ovo, Coração e outras coisas que eu consegui fazer por conta de estar no CL Trans. Porque se eu tivesse... Sem esse trabalho, Se eu não tivesse esse trabalho, os trabalhos que eu tinha feito, né? Eu falo como série trans, eu não conseguiria fazer nada, nenhuma música. Então, por exemplo, eu entendo muito hoje a questão das travestis que, que estão nessa luta de tanto no audiovisual quanto em música, quanto na parte de, de, atu- de atuação, não conseguirem talvez nem é, 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 ter essa dualidade de trabalho, né? Ou então só ficar como atriz e, e fazer as, as coisas, porque não rola. É muito dinheiro e também tem a questão do, do boicote, né? O boicote é muito grande, muito grande. E aí quando as pessoas veem que nós temos um potencial, aí que elas querem boicotar, querida. É tipo muito louco isso. Até, eu, assim, sendo aquelas, aquelas né que, que, que lava a roupa suja em público, até entre as nossas, as que tem a visibilidade, a que tem, né? Elas não querem. E eu falo, gente, e temos que parar de. Temos que parar de ser totem da mídia, dos trabalhos, de tudo. Não, não precisamos ser as únicas, temos que estar em peso em todos os lugares, entendeu? Eu faço questão de trabalhar com pessoas, por exemplo, na minha, na minha equipe hoje. Agora eu posso falar com a minha equipe, tá, a Rafa? Eu vendiando. acho chique, eu acho chique! A minha equipe equipe, ela é é formada por por 90% de pessoas transvestigêneres. As pessoas que são
2: Tem percentual e tudo.
3: Claro, já faço aquela coisa bem bem corporativa né? As pessoas que estão lá, que que são cis são pessoas que eu já tenho um tempo de, de conhecimento, são pessoas também que têm acesso, que pode levar a gente em outros lugares. Então eu acho que é isso, assim, saca? Eu acho que a gente tem que também tem esse fortalecimento real
2: hein? E é isso, gente. Tem que ouvir também o, a diva do gueto. Tem que ouvir também Pão com Ovo, um clipe caríssimo que a gata pois fez é. no mar. Entendeu? <risos> tá, foi a, custa apartamentos, joias. Silvette motila inteira naquele clipe, gente. Pois Vai é, ver, Fora é. O EP transborda, que tá lindo, amiga. Eu não sei Ai, se eu parei obrigada. pra te dizer isso. Tá lindo, seus locais estão lindos. Eu, eu acho que eu disse, eu mandei um áudio pra você. Eu fiquei apaixonada você... nas músicas. Claro Não, você que… Você Fale, pode falar. Claro que higher com Rosa Luz já me deixou assim, naquele lugar. Porque são as duas gatas que eu amo, né? Então eu só quero ficar higher com você. E é isso, amiga. Parabéns. E a sua luz brilhe sempre.
3: Ai, amiga, obrigada. Chique show. Eu acho que assim, o EP Transmoda realmente foi… Como eu sempre falo nas entrevistas, até, até mesmo quando eu tô… Quando eu tô... quando estou em bate-papo com alguém enfim foi um liquidificador de todas as coisas que que eu vivi que eu vivo aqui em São Paulo e foi um momento necessário também um hiato também sobre lançar as coisas do meu jeito, porque antes de Transborda os os dois lançamentos principais da minha carreira foram o primeiro foi Pão com Ovo que me deu desesperança, teve tira do gueto
6: Desculpa. E
3: então com Ovo foi uma regravação do Vidales Que é um grande amigo meu irmão até hoje Que é, me ajuda em algumas coisas né, na carreira Mas assim, Transborda foi assim o meu ápice Porque eu fiz a produção musical inteira Junto com o Mude Rodrigues e Brizalícia A maioria das canções também foram compostas por mim Outras eu ganhei e adaptei do meu jeito né? Canceriana Perfeccionista, tudo pão. E eu acho que, assim, eu tinha muito medo de como as pessoas iam receber Transborda, porque é totalmente diferente de tudo que eu lancei, então... Talvez quando você se mostra, né, na maioria das vezes quando você se mostra, as pessoas se assustam, mas assim, gente, eu quero agradecer real, assim, tô emocionadíssimo inclusive, a todo mundo que tem escutado o EP Transborda, que tem me dado feedback, quem tá lá compartilhando, quem tá lá escutando as músicas, falando qual a música preferida, é, onde as músicas atravessam. Eu acho assim super significativo porque é a minha vivência e tem atravessado tantas pessoas que são trans ou não. Então, para mim, significa muito. E a era transborda apenas começou, gente.
0: Olha, que incrível. Essa foi a Albert Magna. Daqui a pouco tem tem mais um pouco aqui de bate-papo com vocês. Eu queria lembrar, você que está ouvindo a gente no gravado, que a gente tem esse programa ao vivo na plataforma Clubhouse. É muito fácil. É só você baixar o Clubhouse aí no seu Android ou iPhone... E você vai lá e procura a gente, procura arroba o Felipe Reis, arroba Oi Cunha, arroba Rafa Bebiano. Você vai encontrar a gente, vai seguir a gente no aplicativo. E aí quando tiver sala, a gente vai te notificar, o aplicativo vai te mostrar que tem salinha. E por isso, não esqueça de já deixar agendado aí, toda quarta-feira, 9 horas da noite. Agora eu queria conversar um pouquinho com a Carolina Serra. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Albert. Mas a Carolina, ela tem uma história antiga com esse podcast, porque nós estivemos juntos no primeiro episódio quando isso era uma live no Instagram e virou um podcast. Agora tá voltando as raízes do Ao Vivo. Carol, tô super feliz de ter você aqui de volta. Olha, que saudade que eu tava de fazer isso ao vivo. Imagino que você também, né?
5: Verdade. (risos) Eu lembro quando a gente começou, acho que a gente até falou do Gugu, não foi? Alguma coisa assim e tal. A gente... Tava na expectativa de fazer fazer um podcast e a gente começou fazendo uma live. E era sempre muito muito emocionante fazer ao vivo, né? Então eu acho que pra você tá sendo bem legal fazer aqui ao vivo também, porque traz essa coisa né? do friozinho na barriga, do que vai ser falado e tal. É bem legal.
0: Carol, eu queria que você contasse pra gente sobre quem é Carol, pra quem está ouvindo e por acaso perdeu esse início do programa, essas raízes, o que a Carol anda fazendo hoje, que eu sei que é muita coisa. Gente, eu tento falar com a Carol e ela demora duas semanas pra responder, exagerei, mas ela tá muito ocupada, essa mulher, tá fazendo muita coisa. Ai, para de se (risos) perder. (risos)
5: Então, na verdade, agora eu tô realmente fazendo bastante coisa, tô essa semana de férias, mas são coisas legais, então eu eu não sinto muito assim, sabe, como se, se, sei lá, se eu tivesse sem tempo, eu não tô, na verdade o Felipe não me manda mensagem, mas é o seguinte, eu eu tô terminando um curso técnico em artes cênicas, então... É, é um universo assim muito novo para mim que eu decidi entrar nessa nesse, nesse universo. Então é muita coisa, né? Você tem que aprender muito. Eu não tinha conexão nenhuma com teatro, assim. Então a gente precisa ler, precisa conhecer, enfim, todas as matérias. Precisa passar nas matérias, né? Para <risos> para enfim terminar o curso. Eu também tenho um programa Diário numa rádio aqui na Rádio Pop, então todos os dias, ao vivo, da uma até as três, estou lá fazendo programa, fora os programas gravados, né, que eu faço na, na casa. E também sou roteirista, sou locutora publicitária, então assim, aonde tem trabalho eu estou indo. E graças a tudo, ao universo, é, eu tenho conseguido bastante coisa assim. E tá sendo muito legal, tá sendo, tá sendo um ano muito difícil, né? Na verdade, a gente vem de, de 2020 muito complicado, coisas muito loucas, mas é, a gente precisa se reinventar, né? Eu acho que eu consegui me reinventar, consegui no meio dessa, dessa coisa louca, desse turbilhão de coisas acontecendo... Do medo, né? Tá fazendo parte aí do, do nosso cotidiano. Mas ainda assim, olha que louco, né? Eu sempre muito medrosa, mas ainda assim consegui é, me encontrar um pouco nisso. É horrível falar isso, eu sei, mas aconteceu. Assim.
0: O microfone tá aberto para todo mundo que quiser fazer uma pergunta. Francis, Ana, Natasha também que tá aqui com a gente. Albert, Rafa. Francis.
1: Carol, deixa eu te contar uma coisa. Conte. Tudo bem? Tudo bem, você.
0: Tudo bem. Ele já falar assim, Carol, eu tentei emplacar uma placa uma pauta e você não deixou na rádio que você trabalha falar isso. Eu.
1: Ainda não. É... Bom, quando eu era criança, eu sempre quis é, trabalhar com a voz. Eu falava que queria ser dublador, que queria ser locutor. Conta pra gente qual que, quais são os processos para você se tornar um locutor.
5: Então, existem assim vários caminhos, né? O, o meu caminho foi... Estranho, assim, na verdade eu nunca tinha pensado em ser locutora, a minha mãe é locutora, então desde criança a gente fingia que tava fazendo rádio, sabe, fingia que tava falando no microfone, fazia jornalzinho, então a gente, essa era a nossa brincadeira, eu tenho mais dois irmãos e a gente sempre brincava desse jeito. E, e fui fazer faculdade de rádio e TV e não dava, não, não botava muita fé nessa, nessa, nessa matéria, sabe, assim, de locução e tal. E aí algumas pessoas é, falavam, ai ah, nossa, você tem você tem dicção boa, você tem a voz legal, você não quer fazer alguma coisa. Aí fiz estágio para conseguir desconto dentro da própria faculdade, tinha uma rádio, e aí é, o pessoal me chamou pra fazer um programa de variedades, assim, e e aí eu comecei a ter a minha primeira experiência com rádio, que até então, de verdade, verdade mesmo, nem escutava, sabe, eu tinha referência da minha mãe no rádio e tinha referência também de, de quando eu era criança e a gente escutava rádio e tal, mas ali adulta já, né, na faculdade, não tinha muito essa referência de rádio. E, e aí, quando eu fui estagiar fora ali da, daquele ambiente, eu fui ser produtora de TV. É então, uma coisa que eu sempre odiei, mas estava lá. E fazia e tal, aos trancos e barrancos. <risos> fazia as coisas. E até que eu não sei bem como é que foi. Eu acho que a minha irmã já fazia um pouco de locução, porque também falavam que a voz dela era boa. E eu acho que ela estava de férias e pediram Carol. E as, as pessoas não, não conseguem me separar da Nina, sabe? Eu acho que a gente é bem parecida fisicamente, a nossa voz é parecida. Então falaram assim, ah, eu acho que a Carol faz, se a Nina faz, a Carol põe ela pra fazer. Aí me deram um negócio lá, porque eu nem lembro o que era pra, pra fazer a locução, eu fiz. As pessoas gostaram, eu comecei a insistir também com um diretor que eu e o Felipe tivemos. Chato para um caralho. E eu ficava, posso fazer, Pedro? Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Enfim, ele deixava eu fazer algumas locuções, até que a casa entendeu que a gente precisava ter um pouco de formação, né? E aí eu fui, fui fazer um curso com o Nicola Lauleta, que tipo, é um dos nomes muito consagrados da locução publicitária. E aí eu curti, e ele tipo, me elogiou, e nunca ninguém de fora tinha me elogiado. Eu falei, nossa dizer é que aqui tem alguma coisa, né?
0: Tem uma, uma sementinha, sei. né?
5: Tem uma sementinha e eu não sou tão ruim assim como eu tava pensando, não. E aí eu comecei a ver vídeos, a fazer cursos e tal, e depois eu comprei microfone, muito timidamente comecei a mandar, nem sabia como é que mandava as minhas coisas, e aí aos poucos eu comecei a, a mandar material, as pessoas começaram a me chamar e tal, para locução publicitária. Até que eu mudei pra rádio, eu migrei, num... fazer produção de TV, tipo, era uma coisa que estava me consumindo, do jeito que estava, estava me consumindo, e aí eu fui pra rádio, e aí eu entendi que é um outro universo, então existe o universo da locução publicitária, que é um tipo, existe o universo da locução pro rádio, que é uma coisa completamente diferente, existe a dublagem, que é outro rolê, existe a localização, enfim, existem várias maneiras de você usar a sua voz, né, você tava falando de dublagem, mas justamente, eu entrei pra fazer artes cênicas porque eu queria fazer dublagem, porque é mais um like de possibilidade que abre pra mim, mas estando no curso, eu falei, cara, isso é muito louco, tipo, sério isso aqui, essa arte que domina é, é assim, é, é, é mágico, sabe, é uma coisa muito incrível você conhecer o universo e você, tipo usar o seu corpo e a sua voz e tudo pra, pra poder construir um personagem então eu entrei querendo realmente fazer dublagem, tipo, ai por favor, me dê logo o DRT, quero passar logo porque quero fazer dublagem. Hoje em dia eu já eu, eu já vejo assim, com uma outra perspectiva. Dá também para quem sabe um Zian, eu ser uma atriz aí, né, não sei, os palcos da vida. Mas eu, eu, eu me apaixonei assim, sabe, por, por esse universo. E que a voz também é claramente, é extremamente importante, né. E para fazer dublagem, você precisa do DRT. Então, se o seu sonho ainda é esse, Francis, corre atrás aí do DRT.
2: Nossa, que top eu vi isso. Porque eu hoje tava conversando com uma amiga minha, que é dubladora, Alexia. Aliás, Alexia, um beijo, se você estiver me ouvindo. E ela tá me ajudando a, fazer, a tirar meu DRT também, porque eu tô interessada em fazer dublagem. Porque ah, eu decidi... Eu decidi que eu vou ser a, primeira, a, a dubladora da primeira princesa trans da Disney. Olha Nossa,
5: eu. maravilhosa!
2: Nada ambiciosa, né?
5: Não, mas é assim mesmo que tem que ser,
2: maravilhosa.
5: E vai, faz. Existem vários cursos de dublagem, né? Que é, nesse, nesse primeiro momento tem até curso que você, se você tiver um espacinho na sua casa, um microfone e tal, você consegue fazer de casa, depois né é, as coisas vão melhorar e a gente vai conseguir ir para os lugares porque é importante você tá você ir numa casa de dublagem você ver como é que funciona você conhecer as pessoas porque é um universo muito fechado sabe eu não sei como é que eu ainda vou fazer para entrar nesse universo mas a gente tem que jogar para frente e, e ir com a cara e com a coragem né mas assim, vamos é, junto é, é é uma é uma arte muito legal que pensa quando você atua a Natasha, que também é atriz, não é? Natasha, Felipe, já fizeram trabalhos. Eu, eu não sei se mais alguém Sim. aqui já fez. <risos> Oi, mas... gente. <risos> então, quando, quando você tá ali com o com, com, com seu corpo, a pessoa tá te vendo e tal, você consegue se expressar de diversas maneiras. No gesto, né? na maneira como você anda, você caminha. Na voz, é só a sua voz. Né? então, depende do que você tá fazendo ali, no, no personagem tem o outro ator que estudou muito para fazer aquele personagem, mas quando você vai chegar ali na casa de dublagem e vai começar a fazer, você recebeu um, um, uma introdução da, daquele personagem, né, você não tem todo um background dele, você não estudou, tipo, três meses, igual o cara fez, a menina fez para estar tá ali, então, você, você, você já tem que ter uma bagagem muito, muito ampla, né, então, tem que estudar muito, mas tudo vai dar certo no
2: final. Ah, eu tenho fé, eu tenho fé. Ah, eu queria já contar uma, 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 uma curiosidade, que a Natasha, a Natasha é uma fofa, né? Eu conheci A gente se conheceu pelo Facebook, porque ela vai na, na mesma cabeleireira que eu, que é maravilhosa, da Ana Lúcia Machado. E aí, a Natasha me indicou para Carol, que, que me indicou para fazer um curso com a Alê que eu fiz um curso de composição com o Leone. Menina, você não tem noção de como era eu ouvindo o Leone cantando. E eu falando... como que foi?
4: (risos) Conta pra gente. Você nem
5: contou depois, você nem me deu um feedback, nem falou nada.
2: Menina, (risos) porque eu tinha surtado, né? Por isso que eu eu sumi. Mas olha, foi incrível. Eu aprendi coisas... O curso de composição, né? a oficina de composição é linda, assim. A gente aprende... Primeiro que a primeira coisa que eu aprendi foi que o nosso idioma é lindo, assim, o nosso idioma é maravilhoso. E, e o quanto a gente tem a explorar da, da nossa cultura. E também como como a gente… Ele ele explorou muito a riqueza do, do da composição do funk. E, e eu achei isso muito, sei lá, muito, muito revolucionário. Porque eu nunca tinha visto alguma pessoa que entende de música, que é reconhecida na música que é um crítico de música, falar positivamente do funk, né? As as outras pessoas nesse nesse âmbito sempre sempre falam negativamente. Eu faço parte de muitos grupos de produção que é sempre negativamente. E e foi muito bom ter um olhar como o dele, assim, que era um olhar que que saía desse, desse padrão. Mas, assim, no geral, foi um grupo incrível que eu mantenho contato com as pessoas até hoje. Toda composição eu mando pro pessoal. E aí ah, é tudo. Eu, eu posso contar que eu tenho esse know-how graças a vocês. Obrigada.
5: Ah, que legal. Que Nossa. bom. <risos> e isso que você falou, é, como eu, eu trabalho numa rádio, né? É, que, aliás, tá mudando agora. Coisas, coisas loucas estão acontecendo naquele lugar. Justamente porque as pessoas, elas acham que, é, que tem um tipo de música... Que é melhor que o outro, né? Que tem, tipo, um gênero que é melhor do que o outro musical, que não sei o quê. Então, assim, quando a gente entende que quando uma pessoa escreve, quando tem essa movimentação e muita gente se identifica, é uma identificação social, né? Você se identifica com aquilo. Tem gente que vai consumir, tem gente que vai escrever, tem gente que vai viver daquilo. Então, não existe uma coisa melhor ou pior, sabe? Essas coisas de... De ficar em comparação Eu tô, tô sofrendo isso lá agora Mas é uma coisa boba Uma coisa, tipo, né Reacionária, não, não tem que ficar nisso Ainda bem que o, o Leone é um cara Que é, entende bastante De música e, e de sociedade Também, então que bom que ele tem Essa visão na ampla das coisas
2: É, copiando o que a Anitta Falou esses tempo atrás Que eu vi que eu achei genial Ela fala que competição é uma coisa burra nossa, esse vídeo pra mim é tudo. Pra mim, é, sim, competição é uma coisa burra. Falta muito da gente se unir, que quando a gente se une, a gente chega num lugar melhor juntas, sabe? E isso eu acho que, que em qualquer segmento, assim, é. a gente consegue é, se encontrar, compartilhar né, e, e fazer desses encontros algo disso, né? criar algo disso, acho que funciona muito melhor do que tentar chegar sozinho, Vira só uma, uma lógica de acúmulo e, e aí acho que não faz sentido.
5: É, uma parada é compartilhar, né? Vamos compartilhar o que cada um tem de melhor, o que, que a gente pode fazer pra melhorar em conjunto. Eu acho que isso é um pensamento retrógrado, né? De tipo, o que, que é melhor? Você escolhe esse ou esse? Tipo, peraí, vamos, vamos fazer valer todo mundo, né?
2: Como assim eu sou pã? <risos> <risos> Como que escolhe?
5: Não dá, não dá. <risos> Aliás, eu vou, eu vou apresentar na sexta-feira um projeto para gente, a pra gente falar sobre música brasileira assim independente na rádio. É, porque algumas coisas estão mudando, como eu já falei aqui, né? Porque a gente precisa também, principalmente aqui o, no Vale do Paraíba, né? A gente... Eu, particularmente... Eu não tenho muito acesso aos artistas daqui, sabe? E, e eu realmente, eu me sinto tão... Eu, eu acho que depois dos 30, eu comecei a não pesquisar mais sobre música, sabe? Eu preciso muito encontrar é, músicas novas, pessoas novas, artistas, talentos novos, sabe? E, e eu queria muito trazer isso para a rádio. E acho que a gente tem tanta, tantas rádios aqui, né? Eu não vejo tantas que falam sobre os artistas daqui ou os artistas novos. Falta muito isso. Eu estou com alguns projetos, eu espero que vingue, espero que a gente possa ah, fazer valer também, né? Os olhares daqui, o, o, o povo daqui, assim. Tenho muita muita curiosidade pra conhecer, sabe? Não conheço nada, gente, não conheço nada. Sou extremamente alienada quanto a essa essa parada musical, principalmente quando a gente fala aqui do do regional, sabe? Preciso pesquisar mesmo. Tô meio preguiçosa com isso. Aceito sugestões, aliás. Adivinhar.
4: Eu tenho, eu tenho sugestões, se você precisar, eu... A gente se fala depois. Sim, por gente favor. Artistas aqui regionais bem legais, que estão desenvolvendo uns trabalhos bem bacanas. Quero, quero chique, muito. Chique,
2: chique, chique. é sobre isso, né? Sobre a gente, <risos> gente se conhecer mesmo, Natasha. Você <risos> é um anjo. Parabéns por esse... Ai, adoro ligar esse papá pessoas. de nos unir, eu gosto. Nosso networking adoro. fica tudo.
4: Sim, isso é importante, né? A gente faz o que a gente pode, né? Pra unir as pessoas, né? No que, no que a gente consegue... Eu, pra linkar um pouco com... Olha, eu já falando, atrevida aqui, tá? Qualquer coisa vocês me cortem. Mas é com a fala Eu da... já
0: ia te chamar agora fazer de cadê a Natasha? Ah, Natasha, vamos lá!
4: Assim, <risos> é, eu tô ouvindo. Que é a, ela contando do trabalho, né? Que ela desenvolveu todo o trabalho é, em paralelo com o trabalho, né? De CLT, que eu sei que é isso. Passar por isso. E eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez. Não lembro de quem foi. Isso é uma, uma gafe minha, mas a, a pessoa que disse, né, era uma profissional negra, e ela falava que ela não ocupa para criar, né? Ela cria para ocupar. Quando ela entendeu isso, que, ela, que quem ela era, a, a essência dela que, que realmente valia a pena, tudo fez diferença. Em questão de trabalho, de valor de trabalho, até o próprio valor que a gente dá para o nosso trabalho. Então eu acho que a partir parte desse princípio é importante, né? Não só ocupar de qualquer forma, mas criar, criar a nossa essência pra gente fazer valer, né? A nossa, a nossa presença. E é o que eu gosto de fazer, sabe, gente? Eu amo. Eu amo estar com a, as pessoas, que estão sofrendo na pandemia. Ai. Isso. Ai, nem mentira.
2: Nem mentira. Porque me eu me amo, diga, eu acho nossa. que isso é
4: tão rico. Apesar, né? Pode ser qualquer coisa que a gente faça. Mas isso traz uma riqueza para entrar nossa vida, para o nosso trabalho tão grande. Acho que a Albert quer falar. Eu estou falando. Alguém quer falar, eu acho. Né? A Albert, Gente.
2: ela abriu aqui. Ah, mas eu vou aproveitar, que, enquanto eu já, já tô falando mesmo. Gente, sabe o que a gente podia fazer um dia? Uma jam, vocês já ouviram falar de jam, sabe o que é? É um
0: nome chique, né, é tipo uma jam se- section, né? aquela coisinha de é uma… É, tipo
2: uma jam session Session, mesmo, né? é. Que a, gente, <risos> que a gente junta as pessoas, aí ai, ai toca a música, o pessoal canta, e a gente conversa. E eu acho que assim, vacinada caroas, a gente podia estar tá todas juntas, crocodílicas.
0: Adorei!
4: Adorei. <risos> amei, amei. Eu,
2: eu falo sério, eu não brinco essas coisas, viu? Eu não brinco essas coisas, vai ficar aqui no Spotify.
0: Tá registrado. Inclusive, eu queria contar aqui da, do meu encontro com a Natasha, que como a Carol mencionou, foi realmente no teatro. Então, nós estamos, estamos todos unidos pela arte aqui, de uma forma ou de outra, né? Eu conheci a Natasha no teatro, e aí depois conheci a Rafa pela Natasha, conheci a Carol também na TV, que não deixa de ser arte, uma arte meio zoada em alguns momentos, mas é, né? <risos> e depois, e tudo isso foi conectando, né? O Francis também, a gente sempre se encontrou nessas produções audiovisuais, nessas coisas, e é legal essa união, né, que a gente com certeza sentiu falta na pandemia, né, porque a gente não encontra ninguém, não tem aquele cafezinho no trabalho, não tem o teatro para você ir, não tem aqueles ensaios maravilhosos, né, Natasha, que a gente amava, às vezes a gente odiava, mas a gente amava sempre.
4: Era, era amor e ódio, é. mas como sempre. Semana passada eu tava contando sobre o teatro, né, no 2019, que foi mais intenso, e, e aí, conversando com um amigo, ele falou assim, ah, mas é bem legal, né? É, todo mundo se dá bem, todo mundo se gosta. <risos> é, deveria. <meu>. Deveria. <risos> Nem sempre, mas o teatro é muito rico mesmo, ele te proporciona coisas muito... Não, não necessariamente só no teatro, né? Você te dá a oportunidade de você se expandir ou até expandir mesmo a sua vida, né? Que seja. E falando de expandir a vida, gente, é para vocês assim, né? Vocês estão ok de, de tentar tá, quem tá, né? Trabalhando em casa. Não sei se todo mundo tá trabalhando em casa, mas em questão de dessa rotina de ficar mais em casa, de desenvolver projetos mais em casa do que em um local assim de trabalho, para vocês, se vocês tivessem que escolher, vocês escolheriam no pós pandemia? Claro
2: eu, eu, gosto de, eu gosto desse negócio de ficar em casa, viu? Uma coisa que eu sinto falta é do show. Sinto falta de fazer show, sinto falta de cantar, de encontrar com as pessoas. Mas eu, eu, eu gosto de trabalhar em casa, não vou negar pra você.
0: Eu gosto da coisa híbrida. Eu acho que eu gostaria de ir, sei lá, duas vezes por semana para um lugar e o resto da semana ficar em casa. Mas Ai. eu acho que já faz um ano que eu tô mais em casa do que fora. Então, eu tô gostando. Mas, às vezes, eu acho que eu me concentro menos. E faço muita coisa que... É, sabe? Faz muita coisa ao mesmo tempo.
1: Mas você consegue economizar muito tempo também. Sim. Porque... É, principalmente em São Paulo que você pega o Gente,
3: vocês estão me escutando agora?
4: Agora sim Gente,
3: a, a Natasha tava falando E eu aqui, pererê, parará, pererê, parará, parará Na hora que eu ouvi, ninguém Ai, me deu uma atenção Deus. Eu falei, não, não acredito que o pessoal Tá me evitando, mentira Aí tirei o fone agora e coloquei Mandei até pra Rafa no WhatsApp, mas tutupão É isso, vamos lá, continuar Você estava falando sobre Trabalhar em casa, gente, eu não gosto muito Não vou mentir eu gosto de sair, eu gosto de pegar aquele ônibus, eu gosto de pegar aquele metrô, aquele trem e chegar cansada em casa, saca? Morri! E é sério, eu não sei. Amei, eu me... amei. Gente, eu me sinto muito. Eu não tenho produtividade em casa, assim, não tenho mesmo. O tempo inteiro em casa eu não tenho produtividade. Eu gosto de ir alguns dias em casa, por exemplo, trabalhar três dias fora e dois em casa, para mim seria ótimo. Eu preciso viver, ver o céu, eu preciso ver as pessoas, todas essas, essas baixarias que acontecem do dia a dia. Mas eu, eu, eu sou do team fora de casa pelo menos três dias.
5: Eu fiquei oito meses fazendo o programa de casa e quando, depois que eu voltei, eu ia só fazer o programa e voltava. Então eu estou devendo dois meses né, de hora. Mas não vou pagar, <risos> porque não há possibilidade nenhuma de pagar <risos> isso. Mas assim, eu também tô com o Felipe. E eu gostaria de, tipo, de trabalhar dois dias, assim, de ver as pessoas, saber das fofoquinhas. Entendeu?
0: As fofoquinhas, então, é esse é o ponto fofo. que eu mais gosto.
4: <risos> você aí... não fica sabendo, né, gente? Não. Como que você fica sabendo? Você não a fica, sabendo? Agora com o WhatsApp, é.
5: né? Tipo, eu fico a mão, sabendo. A vai rápido ali.
4: Mas... Coutinho, né?
5: Eu Ah, acho que eu também sou assim. Híbrido. Mas
3: fofoca tem que ser uma coisa corporal, gente. É uma coisa de caras e bocas, entendeu? Mandar uma fofoca... Tem o
5: gesto, né?
3: isso. Falar, menina, você não sabe quem pegou o quê. Quem? Aí a gente só no olhinho, ó. Ou então no dedinho. Agora, quando a gente recebe alguma coisa online, as coisas... Ah, beleza. Tudo bom. Mas eu acho que fofoca tem que ser uma coisa mas fofoca tem que ter aquela coisa do corporal aquela coisa do olho no olho pra falar mal daquela pessoa eu acho que fofoca tem que ser, tem que ser online, online não tem que ser live, né live
5: vocês, estão falando aí, vocês estavam falando de se dar bem no, no, no teatro e tal nos ensaios e da, da, da fofoca tem que ser ao vivo gente, vocês não sabem o quanto de treta que já aconteceu nesse curso que eu tô fazendo que é online vocês não sabem o quanto de tempo Amo, quanto conta pra gente gente eu ficava assim a ca... cada grupo que era montado uma pessoa se revoltava contra eu nunca vi... eu acho que onla... eu acho que assim o online ele tem essa barreira né de tudo que a gente faz tipo de mandar um e-mail da pessoa não entender de não sei o que e tal por isso que eu acho que tipo a... as reuniões né é... através do... do meet do zoom Tiveram que rolar muito, porque o e-mail já não estava funcionando, as pessoas já estão com a saúde mental. Toda cagada. Então, quando elas recebem um ok, já é... O uh, ok? Como assim? Ok. Ah, pelo amor de Deus, sabe? tipo Já é, já é uma coisa <risos> mais assim... Eu
0: toda. É. <risos>
5: Gente, é muita treta. A gente precisa mandar... Eu só mando áudio agora. Só mando áudio. E já tô ouvindo todos os áudios na velocidade 2.
0: Total. Eu,
5: Felipe, não esteja na velocidade. E eu lembro muito de você, Felipe. Uhum. Eu criticava tanto você. Eu criticava tanto você... Que agora eu só escuto assim, eu vejo série assim. Eu, escuto, eu
2: não consigo mais ser
0: normal, gente. A gente tá doente, você sabe, né? Porque a gente tá acelerado até na hora de eu consumir o conteúdo. Isso que ia falar. Carol e Felipe, por
3: gentileza, procure uma terapia, porque <risos> vocês estão doentes. <risos> Entendeu? Porque assim. Eu, eu tô, pelo amor de Porque, Deus. Porque assim, né? gente, o é, 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 WhatsApp no, no, na Velocidade 2, pra mim, assim, é, 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 é totalmente jogar no lixo toda a minha existência. Ah. E a minha <risos> e a, e o meu drama de canceriana, saca? Porque eu escuto áudio. Se eu pudesse colocar em Slowly, eu colocaria. Misericórdia! Eu, eu amo, eu boto, eu amo. E outra, eu amo mandar as pessoas falam. Nossa amiga, você adora um podcast, né? Porque eu falo, eu explico tudo bem direitinho.
5: Mas você manda áudio de 7 minutos, porque às vezes eu mando. Mando, amor, eu, eu resolvi, mando. Eu já recebi eu de 9 minutos. Ah, não. Eu, é
0: mando, muito.
3: eu mando, eu mando, eu mando tranquilamente. Escudo de de até quinze, não tem um problema.
6: <risos> porque deixa eu falar.
3: Mas sabe que eu vou falar uma coisa pra vocês? Assim, ó, eu, eu, eu tenho esse rolê de escutar. Eu tenho, assim, não não querendo ser a psicóloga, né? Mas eu tenho uma escuta muito boa. Eu gosto de escutar as pessoas real, assim. Eu acho que é muito da... De toda a minha vivência também. E de, de, de acho que tem a ver com o signo também, que eu sou dessas. Mas, assim, eu gosto de escutar as pessoas. Porque, às vezes, se a gente escutar um áudio na velocidade 2. se a gente não consegue absorver o que a pessoa tá falando. A gente pode até salvar uma vida. Mas aí eu tô falando de um ponto bem... Bem particular, saca? Em que... Talvez vocês nunca tenham vivido isso, mas tem pessoas que mandam áudio falando sobre todo o rolê que está acontecendo. E e se você colocar nesse velocidade 2, não vai ter a mesma intensidade ou importância. Talvez, eu estou falando de um um ponto particular, né, gente? Mas pessoas foram salvas, né? Por conta das outras pessoas realmente ter essa escuta. Então, não sei, assim, é estranho para mim quando a pessoa escuta, né, muito rápido. Às vezes eu, boto, eu mando um áudio muito longo e a pessoa fala, ah, já escutei, e responde. Eu falei, ah, a pessoa escutou no, na velocidade 2, eu tô assim, arrasada, porque a pessoa tirou todo o meu crédito desse áudio, mas tudo pão, né? É
5: isso. O, Felipe, ele, o Felipe ele pulava os meus áudios, porque eu sou uma pessoa... Que prolixa, eu...
0: prolixa, prolixa.
5: Eu prolixa, e tá tudo bem, gente, me deixa ser assim. Precisamos Só
0: normalizar. Que...
5: É, exatamente, só que não. Eu mandava um áudio de 3 minutos, assim, básico, falando sobre coisas e tal. Dava 30 segundos. Ah, beleza, Carol. Eu falei, não, você pulou parte aí, porque eu não vi. Não, mas com a cara de pau, gente. Não, não, eu ouvi tudo.
4: Mas não gente, é. Gente, isso me lembra tanto aquele filme Clique. Vocês lembram? Olha ah, nos Anos uh-huh. 90. Agora. Porque teve uma cena, né, que ele acelera o pai. E aí, depois, quando ele quer estar tá, tá perto do pai, o pai já morreu. Ele não consegue. Ah, pesado, Ai, né? Desculpa, tá? Pegou,
3: pegou. Mas é sobre isso, Natasha, que eu, que eu, que eu falei, Exatamente. saca? De, de as pessoas é, prestarem realmente atenção. Porque assim, como o Felipe é, 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 colocou o negócio do áudio da Carol <risos> em dois, ela poderia estar tá no meio, e falando assim, então, Felipe, eu quero me matar. Ah, é verdade. Entendeu? Mas não, eu não tô. Tá
4: bom, Carol. Tá bom, Carol. A cara
3: dele fala assim, não, beleza,
5: beleza.
3: Qual é é o signo do Felipe, gente? Leão ou (risos) escorpião? Ai, Felipe, não acredito. Escorpião é tão fofo, cara. Não
0: é. O ascendente é Capricórnio. É, escorpião escorpião. com ascendente Capricórnio.
3: Ah, eu tive, eu tive, eu tive. Ah, Ai, gente, o pessoal de escorpião é tão fofo comigo assim que tudo bom. Eu defendo assim, mas. Nesse caso, Esses Felipe, nota São os crustáceos zero. tudo
2: junto, né? Crustáceos, é. Mas... <risos> eu nem sei se eu sou crustáceo, mas. Rafa, Rafa você As é As cascudas tudo junto. Ah, você acha, amiga? Será que eu sou? Será que eu sou? Obviamente, né? Nossa, amiga?
3: socorro, amiga. Como é que eu, vamos eu vou Leonino, terminar essa amizade agora? Gente, com licença. Tchau. Estou saindo desse bate-papo. Alô, <risos> Não, o Leonino <risos> é muito complicado. E eu moro com o Leonino, que na verdade é o meu grande parceiro meu grande amigo, que é o Gilberto, ele é leonino, e eu sou canceriana, e e é muito bafo, assim, a nossa nossa relação de, acho que sete anos, sete anos, mas não é uma relação afeto-sexual, é uma relação afetuosa mesmo, de irmandade, saca? E aí a gente... É, não, tudo bom, é justamente isso, mas o, o, o... Eu acho que é, tem vários fatores, né, gente? Tem vários fatores. Tem que saber fatores. o
5: ascendente, tem que saber a lua, o ascendente. É,
3: é verdade. O meu também é
5: gêmeos, por lugar. isso que eu sou prolixa. Eu sou leonina, mas assim, quem me vê fala, nossa, essa menina é complicada, é geminiana. Tô na nossa,
2: cara. eu também. Eu sou leonina com ascendente em gêmeos e lua em Libra.
5: Minha lua gente. é em leão.
2: Gente. <risos> nossa, que sorte, hein? Sorte. É. E eu aqui, eu bem
4: também explorando. moro
2: com uma
3: canceriana, Albert. É tudo, tudo Sério, bom. é que dele. É tudo, né? Uhum. Ai, c- gente, que canse- é. gente, canceriana, é só amor, gente. É só amor. É só amor, é só amor. E assim, quem, quem, não, quem, quem perde uma canceriana, fudeu. Porque é só amor, gente. É isso.
2: <risos> Sim. <risos>
0: Ai, gente, gente, olha, eu vou colocar para tocar aqui uma música da Albert, pra gente dar uma levantada, né? Pra gente sentir um negócio, pra gente relembrar aí esse, esse, essas músicas tão legais. Você que tá ouvindo o Spotify, já corre lá e vai ouvir o álbum novo da Albert, que é Transborda. Eu vou, to- inclusive, tocar uma faixa aqui, que é a faixa Transborda. Então, para vocês, Transborda de Albert Magno, aqui no Papo Cat no Club. <risos>
6: A flecha acertei, estou em sua cabeça Outra vez, outra vez Mistério em seu olhar, eu busquei nas estrelas Respostas que encontrei, o que sempre procurei
0: Tô amando, amando demais. Inclusive, daqui a pouco a gente vai tocar pra terminar nosso encontro de hoje. Mais uma faixa, que é a Higher Mas, Albert, me conta, como foi criar esse, esse álbum? Como foi a concepção? Como foi a, o corre? Porque a gente sabe que é complicado, né? Tem gravação, um monte de coisa pra fazer. Como que foi tudo isso e quando que começou?
3: Então, a, depois que eu lancei as últimas faixas, né? Transborda já tava... Na verdade, na, na parte criativa, porém, era outro nome do álbum. Ela sabia que era Golpe Parte 1, tinha outras músicas, mas também tinha algumas do álbum Transborda. E aí, uma das pessoas que ia é da minha equipe, que é um grande amigo meu, que é o Crisco, me mostrou essa faixa Transborda, e ele falou assim, olha, eu escrevi pensando em você, eu acho que isso significa você. Aí eu falei, chique show, vamos ver o é de mesmo, né? E aí ele trouxe, uma faixa, ele trouxe essa faixa, mas não desse beat que vocês estão ouvindo, era um trap. E aí eu queria, na verdade, uma coisa muito enérgica e que a música também fizesse com que as pessoas vibrassem, saca? E aí quando eu escalei os produtores, né, que foi o Moody, que é a maioria do, das produções é dele junto comigo, e aí nós, nós transformamos, transborda nesse, nesse rolê realmente de transbordar. Eu já tinha já algumas faixas escritas e aí foi todo esse processo de de produção, que não é fácil, não é tipo nem um mês, nem dois meses, nem três meses. Mas foi um processo bem pessoal, assim, como eu falei antes antes para vocês, porque não teve a participação de Vidales, que é o que detém as outras faixas, faixas, né? Tanto em questão de produção e de escrita. E foi, foi incrível, assim, foi uma questão... Bem, foi uma coisa bem pessoal, na verdade, esse, esse EP é muito pessoal, muito, muito visceral para mim também, assim. Então foi difícil, foi fácil ao mesmo tempo também, a partir de quando vieram as parcerias, que veio a parceria da Rosa, veio a parceria da Vene, a música Raya, por exemplo, eu escrevi enquanto eu estava na casa da minha amiga Pimentel, E a música veio na minha cabeça. Eu fui lá, escrevi. Depois fui lá, peguei o telefone. A a, a melodia estava na minha cabeça também. Fiz e joguei. Eu acho que era para acontecer esse EP Transborda. Porque foi muito rápido ao mesmo tempo. foi rápido e... E... e Rápido e devagar ao mesmo tempo. Porque tem essa... O rápido foi a construção do, do... Do projeto, o devagar foi a execução do projeto, né? Porque envolve dinheiro, envolve outras pessoas, mas foi bem pessoal eu acho que foi um processo único para mim, assim. Até eu falo, assim, eu até pensei e falo assim, nossa, esses processos poderiam ser todos gravados porque foram processos lindos, foram processos únicos, com pessoas maravilhosas e aí, daí que veio o Transborda.
0: Arrasou Chiqueira, demais, né? incrível, a Rafa só traz convidado top, semana que vem vai ter, top é uma coisa muito hétero, desculpa gente pelo termo, <risos> me perdoe. convidados incríveis. Depende, Mas... em inglês top, bottom é outra coisa. Ah, é verdade não pensei por esse (risos) ângulo mas semana que vem vai ter mais convidados aqui com a gente cantores incríveis que fazem muita coisa legal por aí que a gente quer descobrir sempre a Natasha também é uma pessoa que traz também várias sugestões quero que vocês façam perguntas, a gente tá caminhando pro final os últimos 10 minutinhos aí a Ana ia fazer a parte dela, mas ela teve problema de internet e me avisou aqui no WhatsApp que caiu, infelizmente, a conexão da Ana Clara. Ela tá fora de São Paulo e aí deu um B.O. Mas perguntas que, pra Carol, pra Albert, Natasha quer falar alguma coisa, Francis. Francis, inclusive, depois pode lembrar nossa enquete, né? Pra quem tá ouvindo no gravado, dá pra ainda votar. Sim, eu. É,
1: ah, eu não eu tenho. tenho... Ah, desculpa. É rapidinho. Pode
4: falar, Francis.
1: Eu tinha feito uma pergunta para a Rafa na semana passada e eu quero fazer essa mesma pergunta para Albert. É, quais as dificuldades, Albert, que você sente aí no meio artístico para poder disparar o seu o seu sítio, o seu as suas músicas?
3: Então, Francis, eu acho que a maior dificuldade é não ter é, me, me aceitado propostas de colocar minha música no lugar muito genérico, saca de, por exemplo fazer uma coisa do que as pessoas estão fazendo como Pablo tá fazendo, como Glória tá fazendo e principalmente eu não coloquei o meu trabalho em relação a essas, a esse a essa posição, porque as pessoas estão com uma imagem muito muito deturpada desse do que é ser travestido, que é ser drag queen. Então, tem gente que fala bem assim, nossa, você é muito melhor que a Pablo, um exemplo, saca? Então, as pessoas estão nessa, nesse, confundindo muito as coisas. Então, eu, na época que eu lancei Pão com Ovo, eu ainda não tinha transicionado fisicamente falando. Ou então, minha, não tinha falado assim, olha, eu sou travesti. E tive algumas propostas em que eu poderia ser uma concorrente direta da Pablo, né? Mas aí eu também recuei, porque eu estava num processo muito... É, intenso e sensível e não quis me colocar nesse lugar mas eu acho que é espera só um pouquinho, mesmo.
0: calma, que isso aí me interessou é, mas foi algum produtor, uma pessoa uma gravadora, chegou a foi uma gravador
3: foi uma gravadora, famosa gravador, um, sim, sim é, foi da Warner, inclusive foi um hunter da Warner uhum. que veio falar comigo e aí eu falei bem assim, ai ah, não, mas ele falou ah, mas aí depois você pode fazer e acontecer eu falei, não, as coisas não são bem assim, você sabe disso Então, a questão do do, do processo de transição para mim foi uma uma questão muito especial, né? Porque eu realmente me encontrei, me vi e me identifiquei e sou eu aqui, né? Como na época que eu estava nesse nesse rolê de transição, porque foi um momento... Ao mesmo tempo que é maravilhoso, que é sensível, também é bem bem pesado, né? Porque a partir de quando você toma algumas decisões, você acaba perdendo muita coisa. A Rafa, com certeza, sabe disso. E eu preferi não, entendeu? Eu preferi não. E eu acho que uma, a maior dificuldade mesmo é sobre esse rolê de não colocar a sua música de uma forma genérica para que as pessoas... Claro que eu poderia fazer uma música genérica, irritar e depois fazer o que eu quisesse. Mas eu não sei, eu não, eu não me sinto bem em relação a isso, saca? É... Eu acho que a maior dificuldade hoje, enquanto cantora travesti, é não ter passabilidade. Ter passabilidade ajuda muito, passabilidade cis, né? Então, muita gente bate no no meu ombro, "Ah, ai, maravilhosa, você arrasa. Mas eu não tenho as mesmas oportunidades das gatas que são mais travestis, que estão aí no hype e tudo mais. Acho que a a grande dificuldade é essa mesmo.
0: Conta pra quem tá ouvindo a gente e não tem noção do que seja esse termo passabilidade, o que que é?
3: é? Passabilidade é quando você é uma travesti e que você tem. É, 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 fisicamente falando, né? Ou em questão de gestos também, a feminilidade da mulher cis. Né? Você tem que ter três jeitos de mulher cis, você tem que ter voz de mulher cis, você tem que ter principalmente a aparência de mulher cis e se comportar como uma, né? Passabilidade aqui, por exemplo, vamos falar da. Deixa eu ver uma pessoa que tem bem passabilidade Ah, A a Urias já tá nesse rolê De passabilidade, em que a pessoa fala Bem assim, nossa, você nem parece Que é uma travesti Parece até mulher de verdade Isso é passabilidade, saca?
2: E eu acho legal citar Que pode ser um assunto pra uma outra discussão Mas pra mim, no meu conceito Passabilidade é É uma construção patriarcal Porque nem a mulher cis Consegue seguir todas essas Exigências de ser Longa, livre loira por uma vida inteira, e essas, essas exigências que não, não, não adequam a ninguém.
0: Total, então, passabilidade
2: total. é um papo muito blasé. Eu, eu queria comentar o que a, o que a Albert estava falando, de, das artistas que estão na cena. Eu respeito muito a Pablo Vittar e a história dela. E, e eu sinto falta dela ter, ter mais é, mais possibilidade nas composições e trazer coisas do coração dela, porque eu sinto que ela tem uma coisa muito bonita para apresentar também. Mas eu sinto também que nesse sentido, quanto dificuldades, né? Semana passada eu disse que a minha dificuldade é relacionada aos recursos. Tanto financeiro quanto aos equipamentos, porque eu quero uma equipe que eu possa remunerar. A Albert estava falando, a gente tem uma equipe trans. Beleza, mas a gente tem uma equipe trans que a gente quer remunerar. A gente quer colocar, beleza, a gente está fazendo arte trans no Brasil, o país que mais mata pessoas trans e travestis, mas a gente quer que essas pessoas trans que estão com a gente sejam remuneradas, que as ideias sejam descentralizadas, porque é assim que a gente gosta de construir, sabe? A gente quer construir um pajubá em música mesmo, o babado sendo bem feito, o babado sendo bem contado. E aí, o, o problema disso é que a gente quase nunca vai ter um olhar de um empresário que queira a gente como a gente é. Vai ser sempre um jeito que a gente caiba dentro de uma uma lógica de mídia para gerar publicidade e as marcas comprarem e ter audiência comprando, e isso não muda nada na sociedade. Minha minha função como artista é ser reflexo do meu tempo a partir da perspectiva que eu vivo. A Nina Simone já dizia isso. Então, o babado é ser sincera, ser verdadeira consigo mesma.
0: Tô arrepiado aqui.
2: não Não ser tão respeitada como ela merecia. E eu também não admito não ser respeitado em vida a gente gente merece ser respeitado em vida, em vida
3: real amiga, real, é sobre isso dessa questão do rolê de ser respeitada e ser festejada, comemorada em vida, temos que parar de colocar esse rolê de que ai fulana morreu, fulana vive não vive amor, a pessoa morreu, acabou acabou Não vamos mais festejar esse rolê, é o que eu falo para muitas pessoas. Me comemorem enquanto estou viva, porque quando eu morrer, acabou. Não adianta vocês fazerem hashtag, não adianta vocês escutarem minha música, enquanto eu não vou receber por isso, e tá tudo pão. É
2: sobre, gente, eu acho que... É um caminho, assim, porque é muito comum dessa sociedade a gente trabalhar, a gente trans, a gente... Várias vezes na história isso se repete dos grupos marginalizados, trabalhar na, na, na indústria do entretenimento, trabalhar pra arte, trabalhar os caralho tudo. E assim, só ser reconhecida sei lá, posta uma mente, porra, tipo, não, não, não funciona assim, não funciona assim. Eu acho que acho que é sobre a gente se unir e acho que é aí que tá aquele rolê da gente que a gente fala de se unir, sabe? De de compartilhar, para que a gente mesmo seja reconhecida pelas nossas também. Que eu acho que para mim o que mais me importa é quando eu vejo na minha cidade, em Lorena, as crianças, quando eu vejo ali minha, as minhas amigas que são jovens como eu, as minhas as minhas amigas trans que falam: nossa, Rafa, eu te conheci, depois conheci outra pessoa, e depois conheci outra pessoa. Isso está acontecendo e, nossa, hoje eu recebi um áudio da minha amiga falando. É, depois, que, depois que eu conversei com você, a minha visão para a mudou. Eu não tinha nenhuma visão para isso, então eu conheci muita coisa, aprendi muita coisa. Então é sobre esse compartilhamento, sabe? A sociedade tem muito que aprender com as travestis do Brasil.
0: Que demais, eu acho que a gente tem que discutir muito mais essas questões, trazer isso sempre aqui. Acho que é importante a gente trazer voz para todo mundo, inclusive. Sempre foi esse meu objetivo também, trazer pessoas que ah, talvez muitas pessoas ainda não conheçam e que, que devem conhecer, né? A gente tem que mostrar e fazer o possível que a gente pode fazer, né? E correr atrás também para que as outras pessoas melhorem, né? Mudem seu, seu posicionamento. Foi o que aconteceu aqui nos últimos semanas, né? Rolou várias coisas absurdas do Siqueira Júnior, que falou muita merda. E aí tá tendo um, um, um grande movimento... Nas redes sociais, daqueles Leap Giants, que é uma, uma organização, cortando o patrocinador, assim. Já perdeu mais de 40 patrocinadores. São 40 pessoas que deixaram de pagar esse cara homofóbico, escroto, LGBT fóbico. Então, assim, que bom, né, que as pessoas estão se unindo. Falta muito ainda, infelizmente.
2: Mas pelo menos mexendo no bolso do, dos opressores, eles aprendem a
1: calar a boca.
0: Carol, Natasha, Francis, considerações finais. Francis...
1: Bom, eu acho que eu vou revelar aqui a porcentagem. Ah, é verdade. Hora, né? Vamos deixar a revelação. <risos> Socorro. Para quem votou, a enquete era... Você já enfrentou um relacionamento tóxico-tóxico-abusivo? Eita que a dicção hoje está maravilha. <risos> 33% para sim e 67% para não.
0: É isso aí. Você que tá ouvindo a gente no gravado, dá tempo de votar ainda. Corre lá no Twitter, arroba opapocast. Carol, foi muito bom ter você aqui com a gente, viu? Volte mais vezes.
5: Obrigada, eu adorei, adorei conhecer quem eu não conhecia aqui. <risos> adorei ouvir a música da Albert. Já tô seguindo, já. Amei, tava, tava dando uma olhadinha aqui no, no seu trabalho, gostei bastante. E me mandem Obrigada. sugestões, hein? Me mandem sugestões. As, as, as meninas falaram que eu que mandar aqui,
2: eu quero. Obrigada. Vamos logo lançar um portfólio já.
0: Colocar mulheres trans, mulheres pretas nessa rádio aí, hein? Vamos fazer esse negócio funcionar. Tô adorando. Natasha.
4: Oi, gente. Ah, eu também gostei, gente. De ter participado, de ter visto encontrado vocês, alguns. Gostei de conhecer outros e outras. E... Adorei, adorei mesmo. Vou seguir quem eu não sigo. Apesar de estar um pouco ausente da vida online, né? Nos últimos meses, mas... Seguirei vocês. E eu queria deixar uma indicação de série. Ai,
0: uh, adoro.
4: <risos> vamos lá, vamos lá. Que é uma série do Prime Video. Não sei se pode falar. Pode, né? eu não tô sendo Enqu-
0: É, Enquanto alguém não estiver pagando a gente, a gente pode falar de todo mundo. Ao, 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 a partir do momento que alguém estiver pagando grana preta, aí a gente para de falar dos outros. Para.
4: <risos> que chama, eu não sei se alguém já assistiu, mas chama Upload. É uma série curtinha, ela tem uns, acho que uns oito episódios, e ela conta a história de de uma vida em 2033, onde é possível você fazer o upload da sua mente num paraíso que você possa pagar. (risos) E aí aí a história começa assim, né, nessa realidade, em 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 2033, e começa a desenrolar como que as pessoas estão conectadas mesmo após a morte, né? Entre aspas, assim, uma morte meio estranha, não vou falar muito para não dar spoiler. Mas esses paraísos, né, que que as pessoas compram para fazer o upload, eles são gerenciados por grandes corporações. Então, assim, rola um lance bem, assim, do capitalismo, sabe? Faz umas conexões bem interessantes. Com as redes sociais também, né, porque não tem como fugir. É daqui pra cima, né, a gente não tem como regredir mais. Não sei se isso é bom ou ruim ainda. Eu acho que é bom, né? Eu não vejo como ruim, não. Mas é sobre isso, sabe? Pra quem tem prime ou ou quer dar uma fuçadinha e tá sem coisas pra assistir. E tem diversidade na série, que é algo que eu sempre tô atenta, né? Na verdade, não consigo não ficar atenta. Assim, então é legal, eu recomendo pode complementar, Carol é, falando sobre
5: isso né, sobre essa, essa parada futurística e tal, tem uma série da HBO chamada Years and Years é muito bacana pra gente realmente tentar espelhar o futuro que é próximo e é muito louco e vem caos por aí então se vocês tiverem estômago assistam a essa série Years and Years tem na HBO
0: Amei, bom demais. É bom que as pessoas que já estão embalando o final de semana já tenham indicação aí pra curtir. Rafa, muito obrigado também pela sua participação e por ter trazido uma pessoa incrível com a gente, pra gente conhecer hoje. Ah,
2: que isso, que eu agradeço. Tá aqui sempre o convite pra entrar como host. Eu já coloquei até na minha bio do Instagram, você viu? Uh! Agora eu falo pra todo mundo. Eu chego. Ah, eu sou host do Papo Crash na no, no, no House. Tá bom pra você? Tá passada? Eu faço isso Ah, <risos> amei. <risos> E, gente, é isso. Eu vou assistir essas séries. Eu adorei essa indicação do upload. Fiquei curiosa com quem não pode pagar por esse
4: paraíso aí. Mas não vamos
2: entrar nesse assunto. Vou ver
0: hoje já, quero ver hoje. Eu
2: também.
4: Mas é aí que começa o caos, entendeu? É aí que começa o caos. Eu vou assistir, gente. É muito interessante. Posso dar um pequeno spoiler? Ai, meu Deus do céu. céu. Ai, não sei. Bem pouco. Pode. Eu gosto. Mas é pequeno. Tá. Ai, vou, vou, vou por, por minha conta em risco. O mais bizarro que eu notei é que as pessoas, assim, tá né, no futuro, então a, a comida, né, ela é impressa. Não fica explícito o porquê, não tem comida para todo mundo, mas a gente já deve saber porquê, né? Mais ou menos. E, mas a comida é impressa em impressoras HD. HD que fala? Não sei. Aquelas impressoras que
0: 3D, muito, né? Sabe?
4: 3D. 3D, é. E aí, e aí, eu achava que era assim pra todo mundo. E, na verdade, a comida assim é só pra quem não, não tem muita grana, né? Quem tem, come comida de verdade.
0: Ih! Aí eu triste. Realidade, Muito
4: né? Eu sabe? Aí, eu fiquei, hum, olha a crítica social. Gostei, vou continuar. E aí, é isso, gente. <risos> <risos> Vai me gatilhar toda? Vai, vou Vai. continuar. até o final. Vou continuar. <risos> e é bonitinho, assim, tem umas historinhas, sabe? Assim, tem um um romance no, no meio, não sei se eu posso chamar de romance, mas enfim, vou parar de falar, então vou contar a série, vamos assistir
0: Albert, também quero agradecer a sua participação foi incrível, adorei conhecer seu trabalho conhecer sua história já tá super convidada para voltar sempre que quiser, é sempre quarta-feira, nove da noite pode voltar todo dia, se quiser que a gente vai amar
3: Ai gente, obrigada eu que agradeço muito o convite obrigada pelo carinho essa troca que a gente teve aqui tá tendo e quero vir sim, querida, quero vir sempre aqui nesse nesse bate-papo porque eu adoro falar, adoro você viu que eu adoro colocar uma opinião aí em risco, né? E tá tudo certo. Muito obrigada, gente. Me sigam em todas as redes sociais, está como @albertmagno. Escutem transborda e tudo que eu já lancei. Beijo, beijo é nós.
0: E é isso aí. Bora então de higher. É higher, né? Que fala. Como se fala higher? Eu tô meio. Isso, tô meio tra... Eu tô meio é travado higher. no inglês, higher. <risos> é
3: raia, que é chapada em inglês.
0: Exato, chapadão. É isso aí. Vamos ouvir, a Albert, e sigam todas aqui, todos que estão aqui na no nossa, nossa sala. Nós estamos aqui toda quarta-feira, nove da noite. O meu arroba é o Felipe Reis. Você pode me seguir, que aí vai notificar quando a gente entrar aqui a sala. Também tem disponível a versão gravada no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Toda essa caralhada aí de de aplicativo, só procurar lá PapoCast com esse logo amarelinho você vai encontrar, tá bom? Vamos de higher e a gente termina a sala com essa música maravilhosa da Albert Magna pra gente aqui no PapoCast no Club.
6: aperta um pra relaxar Eu não tô boa e preciso estar Tira minha roupa, beijo o meu cangote E me mostra o quanto tua pegada forte Não tô aqui pra muita conversa Falo o que quero, logo tenho pressa Papo furado não me interessa Eu tô aqui, faço a nossa Eu festa Eu quero ficar high, yeah Eu quero ficar high com você Eu quero ficar high, yeah High eu quero ficar raia yeah. Eu quero ficar raia com você Eu quero ficar raia yeah. Raia com você Eu quero ficar, eu quero ficar Eu quero
1: ficar, eu quero ficar, eu quero ficar Salve, salve pra você Fica raia, raia, raia com você Hoje tô de boa até o dia amanhecer Chapa são vans, na arebola, no rolê Babilão ferrado, fente, puxo, passo outra vez Natureza é o repente pra você, tem até três Eles não entendem o que eu quero dizer Mas não me importo porque tô Esqueci aquilo que eu ia te dizer Mas não me importo, hoje eu tô Põe pra fora o sentimento que eles querem esconder Se for índico ou vai eu tô raia com você Aperta então o tem tenho tesoura na bolsa O tempo é o presente, no presente é a dança No olhar e no sorriso preto Você me encanta, sento e gosto que te falha com você O CBD bate igual THC Um abraço, bolo, outro nos passinhos do teu afado. Fico fico, 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 fico Fico, fico,
6: fico Eu quero ficar raia yeah. Eu quero ficar raia com você eu quero ficar raia. Raia com você. Eu quero ficar raia. Eu quero ficar raia com você. Eu quero ficar raia. Raia com você.
0: Essa foi Albert Magno Higher pra gente, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora, Francis, Rafa Albert, Natasha, Carol Claudir, Luan, Mary que esteve aqui na nossa plateia, voltem sempre Papo podcast no o Club toda quarta-feira, nove da noite, viu? Eu vou sair agora, vou desligar a sala mas a gente vai estar sempre online, tá? No Instagram, em todos os lugares siga a gente aí, volte sempre beijo, tchau gente, beijo! Tchau, tchau. Tchau. Beijo. V
4: embora ali bem rápido.
6: Achei chá. Beijo, fui.